0: Bienvenidos a la Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos en Monterrey, vamos a conocer una realidad regia, una realidad un tanto popular y una realidad que creo que merece ser conocida. Carlos Muñoz, ¿cómo estás? Toda madre,
1: Charlie, qué gusto. Hombre, pues sí, de unas semanas de planear esta fecha aquí estamos, ¿no? Pues, sí, sí, un ratito.
0: Bastante pronto, de hecho,
1: y en domingo,
0: cabrón.
1: <risa> Para que la gente vea el
0: sacrificio. ¿no? La neta, sí, wey, gracias por la disponibilidad, porque pues mañana te vas eh, un tanto lejos de aquí, así que pudimos cuadrarlo bien. Que de hecho fue, no por ti, pero me acabo de enterar que había un festival acá en Monterrey <risa> y eso ha visto que los precios del Airbnb se elevaran un poco. Pero está chido, la neta, la ciudad está muy bien. Eh, no tengo nada contra de Ciudad de México, pero me gusta más que Ciudad de México porque allá es un desmadre. Y pues bueno, güey, por si hay alguien de aquí que está viendo esto, que no te conoce, te puedes presentar a la cámara. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué claro. lado contigo?
1: Eh, Carlos Muñoz. Yo me considero un emprendedor serial, autor de 13 libros. Básicamente dirijo cinco organizaciones diferentes, cinco empresas diferentes. Y bueno, creo contenido eh, en mi tiempo libre. Ah, ¿me ¿Lo consideras así en el tiempo libre? ¿Así? ¿Ah,
0: o sea, normalmente full,
1: 100% de tus emprendimientos. Sí, o sea, a ver, las empresas... Toma muchísimo tiempo para desarrollar, para hacer crecer, para, para todo. Y, el, y la labor de creador de contenido es otra trabajo de tiempo completo. ¿no? Entonces es, mi vida es un poco ¿no? entre escribir libros, producir contenido en video y manejar cinco empresas diferentes. Ese es el, el reto. Y aparte, obviamente, pasar tiempo con mi familia. Eh, estoy casado, tengo dos hijos eh, de 6 y 9 años, entonces pues... Imagínate qué difícil es el, el juego de administración del tiempo nomás. Muy
0: cabrón. ¿Cómo está tu equipo de trabajo? ¿Cuánta gente tienes contigo?
1: Mira, en, entre todas las empresas son más de 500 personas. Ay, este, bueno, cada empresa tiene su estructura, tiene sus, sus procesos, tiene su gente. Eh, y bueno, pues trato yo de encontrar la manera de darle rumbo a todas esas organizaciones y de tratar de llevar una vida personal también eh, en donde tenga tiempo para mí. ¿Y sientes que lo logras? Sí, sí, vivo una vida, eh, la verdad, privilegiada en muchos sentidos. Y creo que es la vida que logra un emprendedor que se consolidó. O sea, es la vida que sueña la gente que piensa en emprender. Pero no es la vida que siempre tuve. O sea, vamos a partir de ahí, ¿no? Los primeros, yo diría que 10 años de la primera década, fue una vida muy diferente, una vida donde trabajé más de lo que debí. Eh, y donde distorsioné muchas de las, vamos a decir, de los estándares tradicionales de vida. Pero al final, ahora, pues estoy cosechando frutos de todo el trabajo ese que se viene de hace, que mucha gente cree que fue de la noche a la mañana, de décadas. Estoy cosechando y vivo de, de cosechar y de también estar creando cosas nuevas. ¿no? Pero fue un trabajo y un camino largo, 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 largo. La gente cree que estas cosas son de un año al otro, de seis meses al otro. Estos son son trabajos de décadas completas.
0: Ya te consideras un emprendedor consolidado.
1: Me falta mucho. Eh, digo, si la gente que sigue mi contenido sabe que lo único que insisto es que aún no somos quien vamos a llegar a ser. Claro. Entonces, cuando escucho eso, obviamente has de cuenta que es como ponerme limón a una herida porque es justo en contra de lo que yo hablo. Yo creo que todavía tengo mucho camino por recorrer. Sin embargo, a estándares del de mundo, en donde el 90% de las empresas fracasa, en donde solamente 7% de la gente tiene negocios propios, pudieras decir que ha recorrido un camino que poca gente alcanza a recorrer.
0: O sea, estás más cerca de la consolidación
1: que muchos otros emprendedores, digamos. Más cerca de la libertad. Libertad financiera, ¿no? De la libertad en todos los sentidos. ¿eh? O sea, todas estas cosas que hago, las hago realmente por voluntad propia, ¿no? Me encanta lo que hago, por eso estoy aquí en Domingo, ¿no? Me encanta esta posibilidad de que se cambie la vida de una sola persona por, por un video, ¿no? Una cosa tan sencilla. Entonces, creo que el, el, el trabajo realmente al que estamos buscando aspirar todos es el trabajo de, de libertad. Y esa parte, para mí, parte en el camino del emprendimiento, que mucha gente es la que... Por lo que he sido tan criticado yo y, y creo que mucha gente sigue sin entender que lo que yo trato es simplemente generar ese proceso de emprendimiento para la gente que es el inicio del camino a la libertad. Sí,
0: sí. De hecho, yo soy una de esas personas este, que al ver tu contenido fue como una fuente de inspiración por ahí del 2020, me parece, cuando uh -huh. fue en la pandemia. O sea, sí, sí servía, ¿sabes? O sea, y sé que lo sabes, pero sí, sí, sí era por la energía que transmitías, por lo que decías. Obviamente, eh, tengo claro que a la persona que esté siguiendo no va a tener todas las respuestas correctas, pero ya, ya empujaste, ¿sabes? O sea, ya tienes ese
1: de, órale, pues a darle. Tu pero fíjate lo más, lo más increíble de todo. O sea, empezaste en 2020 a hacer contenido. Estamos en 2022. Y en dos años estás sentando a platicar conmigo una entrevista. O sea... De hecho, comenzaste hace un año. Hace un año, o contenido. sea, en un año, sí. en un año y te estás sentando a platicar conmigo no nos conocíamos, no teníamos ninguna relación, o sea, alguna amistad, algo, o sea, uh -huh. simplemente el puro contenido. Y eso pasa con la creación de contenido. Te acerca gente que está tratando de hacer cambios en el mundo. ¿no? Cada quien desde sus frentes, desde sus puntos de vista. Y la gente sigue sin entender el valor de las marcas personales y de lo que es crear contenido. Y al final te va a ayudar a conectarte con gente diferente y va a hacer que pues, cambie el panorama de tu vida totalmente
0: completamente. Es un networking muy chido. O sea, güey, yo estaba en Guadalajara y terminé aquí en Monterrey, ¿sabes?
1: O sea, hablando contigo. El, el mundo hoy se está reconfigurando. El, en, el... en el mundo análogo existen comunidades aquí en la calle. ¿no? Tu, tu vecindario, tu colonia, tu, tu escuela. Y en el mundo digital hay otras naciones digitales en donde, a diferencia de la demografía o de la distancia, acá nos reunimos por cómo pensamos, por psicografía, por cuáles son tus ideales, tus valores, hacia dónde estás caminando. Y en estas naciones digitales también hacen falta cabezas, hacen falta líderes. Entonces yo creo hoy que nos hacen falta muchísimos más creadores de contenido, más. en muchos frentes, sin duda, sin duda, porque todos los frentes necesitan un líder ¿no? allá, de, allá en, el, en el mundo. Y es un mundo que por lo menos desde, el, desde la óptica del frente mío, que es el emprendimiento, es un mundo muy difícil. Entonces, entre más gente pueda remar, o sea, mejor. ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no haya competencia, ¿verdad? Hay muchísima competencia de creadores de contenido, y el 95% de los creadores de contenido estarán y seguirán haciendo contenido de entretenimiento, porque es lo que se viraliza más fácil. Sí, es el camino, tenemos. es el camino más rápido de recorrer y el más fácil de recorrer. ¿no? Entonces, ahí es donde se pone interesante. Que tú realmente le seas auténtico al contenido que quieres crear y que a través de ese contenido te puedas hacer viral y llegar a escala. Y creo que ese fue uno de los errores que yo cometí el año pasado. ¿Tratar de ser viral por viral? No, dejar de serle fiel al contenido que yo quería hacer. A la
0: educación, ¿no?
1: Negocios. A mí me encantan los negocios. O sea, despierto y... Me puedo reventar tres, cuatro libros por semana de lo que está pasando en el entorno de negocios. Escucho contenido, mis podcasts, así para divertirme. Me encanta escuchar podcasts que tienen que ver con ideas de negocio, con startups, con la evolución del mercado. O sea, no lo veo como una chamba eso, ¿no? Y en el camino, hace cuenta que vas caminando a, a tu paso, ¿no? Y, y llega alguien por otro lado y te dice, oye, Agarra esta desviación aquí. Güey, vas a ir 10 veces más rápido. Cabrón. Eh, nada más tienes que hablar de dinero. Es lo mismo. Tú diles que es negocios, pero sácales relojes, sácales carros, sácales viajes, sácales... Sácales lujo así grosero, asqueroso. Sí,
0: lo extraterrestre, ¿no?
1: Sí, sí. Palabras de el, el buen dominguero Palabras de Poncho enigris, palabras... Lo único que necesitas es hacer esto y vas a ver los resultados. Y aunque no centré mi contenido en eso, sí empecé a embarrar sí. mucho más mi contenido de eso. Y efectivamente, es un ingrediente sencillo de viralización. De la noche a la mañana los views se disparan. Y de repente te sientes en, así en otra, en otra dinámica, en otra esfera, ¿no? No, es que la, la cantidad de gente. Al final, digo, todo terminó. La gota que terminó de derramando este, este terrible vaso fue mi editorial, porque llegó una editorial a pedirme un libro y llegaron con el título. ¿no? Y es una historia que es muy dolorosa en retrospectiva, pero en el momento me parecía totalmente inocente. Yo quería escribir el código de la mente emprendedora. Ok un manuscrito que prácticamente terminé y cuando lo entregué a la editorial, la editorial me lo regresa. Dice, no, 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 no. tranquilo, mira. el título es el código de la mente millonaria. 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 Cambiar millonario por emprendedor por millonario. Claro, agárrate este capítulo y hazte cuenta que uno de mis capítulos me dijeron vamos a rehacer el índice, tira todo lo demás a la basura. Muchos negocios, la gente ni entiende en este país.
0: A <risa> ¿Le hiciste caso?
1: Claro. Le hice caso porque había un contrato ya firmado, porque había una responsabilidad. Sí. Y bueno, pues ya todos saben el resultado. no Ahora, ¿tú sabes cuál es la palabra resiliencia?
0: Si no me equivoco, es la capacidad de seguir adelante, no a pesar de las adversidades, problemas, todo eso.
1: Yo lo defino como la capacidad que tiene alguien de transformar lo negativo en positivo.
0: No, pues tuviste que usar tu resiliencia ¿no? y aumentarla, imagino.
1: Entonces, muy poca gente tiene la capacidad de entender la negatividad y transformarla. Ahora, todos enfrentamos esta negatividad a diferente escala y por nuestras circunstancias personales, quizá de una forma más cruda o más difícil, ¿no? todos sentimos esa negatividad. El tema es qué capacidad en tu interior tienes para traducir esa negatividad en positividad. ¿Tú ya
0: lo viniste trabajando o te tocó aprenderlo
1: ahora sí que a la mala? Mira, todo lo que, o sea, no es la primera vez que me tropiezo en la vida. Sí. De hecho, en retrospectiva, considero que hay otros tropiezos que son más fuertes o que por lo menos yo sentí mucho más difíciles, ¿no? más dolorosos. Pero lo que me queda claro es que, que después de cada tropiezo, después de cada momento de negatividad neg en tu vida, viene un capítulo nuevo de cambio. Viene una nueva frontera que te tienes que atrever a recorrer. Y vas a entender por qué esa caída era el mapa, era la brújula, para dar los primeros pasos o sea, de ese siguiente capítulo. ¿no? Exacto. Al final de todo. Entonces, yo he pasado por varias facetas, por varios capítulos de mi vida. Eh, y, y estoy ahora viviendo este nuevo capítulo y estoy muy contento, muy cómodo en los zapatos en los que estoy. Y, y siempre me dicen, no, es que te arrepiento, no me arrepiento de lo que pasó porque todo eso me llevó a donde tenía que estar. Y curiosamente, parte de lo que tenía que hacer era dejar de hacer contenido tanto. O sea, me refiero a dejar de creer que mi vida era la creación de contenido.
0: Comenzaste a enfrascarte demasiado. ¿Descuidaste tus negocios?
1: No, pero la familia sí. Uf, está peor. ¿eh? Es está o peor. sea, y, y tampoco te puedo decir que fue, este, o sea, no al, no al nivel, no a un nivel crítico. Sí, pero sí este episodio me hizo volver a abrir los ojos y darme cuenta de que tenía que mucho más tiempo en familia. Y, y te digo, ha sido un proceso de cambio muy bonito.
0: Oye, pero te tengo una duda. Tú mencionas lo de la editorial, ¿no? Eh, del nombre y todo eso, que fue La Gota. ¿Eso fue antes, durante o después
1: del tan afamadísimo debate? No, mucho después. Fue pues, después. Pues. Fue después. Sí. El, el debate no lo considero yo. O sea, el debate fue el primer, el, el primer paso, digamos, o mal paso. Sí. Después vino el escándalo del mesero, que fue mucho más, tuvo mucho más eco eh, de Gil, el escándalo alrededor de Gil. Eh, y, y bueno, pues así, o sea, se fueron encadenando una cosa tras otra. El. el al final de cuentas, creo que era, era el momento. ¿no? Yo, o sea, si no hubiera sido esto, hubiera sido otras cosas. Pero lo que sí me queda claro, y esto eh, me lo dicen todos mis analistas de, de estrategia y comunicación, es que los ataques que he tenido han sido dirigidos. Ok,
0: orquestados completamente.
1: Orquestados 100%. 100%. ¿Y tienes
0: idea de...? ¿De por quién? O, no, no una persona individual, pero algún grupo de personas.
1: Sin duda es la otra nación. En este mundo de naciones digitales en el que estamos, pues tus ideales van en contra de los ideales. Muchas veces o se traslapan o chocan contra los ideales de otra de las naciones digitales. Entonces hay otros grupos que no les parecen los mensajes que yo doy. Y ahí en esos puntos de choque es en donde está la. la, la, la o sea, donde se da este, este choque. Fíjate lo que son las cosas. Ahorita lancé mi, mi primer libro en inglés. Ok. Eh, se llama The No McModel. Con eh, una editorial americana que se llama Advantage. El día que lanzo el libro, esto venía con eh, semanas y, y, y de preparación, meses de preparación. De hecho, el libro me tomó dos años en escribir. A la madre. Eh. Y el día que sale el libro me, me llama la atención porque las notas del periódico fueron que estaba comprando en Ross. No sé si te enteraste de esto. No. 34 periódicos, medios de comunicación diversos hablaron de que iba a comprar Ross por una foto vieja. Sí. Y que andaba volando en Viverobus.
0: Ah, eso sí lo vi. Eso sí lo vi. Vi, vi. Vi, vi la foto. Sí.
1: Se orquestó el mismo día del lanzamiento del nuevo libro.
0: Ah, cabrón. Eso no sabía.
1: Es parte de, de, de este juego. Y opacó el digo. lanzamiento del de libro. Por supuesto. Siempre la negatividad, siempre la controversia, siempre el choque, siempre la burla va a opacar a todo el trabajo serio de creación de contenido de valor.
0: O sea, fue un, fue un saboteo pues a,
1: al libro. Siempre. Y te puedo hablar de las... Cinco últimos lanzamientos o cinco últimos episodios que hemos preparado desde mi trinchera. Todos han tratado de ser saboteados por este, por este grupo. Difícil.
0: ¡A la madre! Oye, cuál es esta nación eh, adversa? Eh, o sea, ¿cómo la puedes catalogar sin
1: dar nombres específicos? Yo creo que... Eh, o sea, de hecho, justo ese es mi problema, ¿sabes? No, 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 no tengo tan claro... Qué es lo que les molesta de mi contenido. Ok. O sea, a ver, entiendo perfectamente que he cometido errores como cualquier otra, como cualquier otra uh -huh. persona. Sí. Y eso, en esos errores, pues he, he cometido la estupidez de, de eh, pues lastimar o de insultar a personas. Y eso lo he reconocido. ¿eh? Sin embargo, creo que en el fondo, cuando tú ves el grueso de mi contenido, el grueso mi contenido es muy propositivo. Trata de decirte, oye, güey, hay un camino diferente. ¿Sí? El este camino diferente te dice que la vida no es como te la pintan las reglas. El camino es haciendo tu propio negocio, tus propios... O sea, ese, ese concepto de fondo, de seguir y desarrollar tu potencial... Es el que me parece invaluable Y no entendería quién estuviera en contra de eso. Al menos alguien que realmente estuviera en un momento muy oscuro, muy difícil de su vida. Producto de haber incursionado de algún negocio así. No sé. De hecho, me, me, me gustó que pusiste ahí en tus historias de que, oye, ¿qué le preguntarían a Carlos? O sea... ¿Qué dice la gente? Sí, ¿qué dice la
0: gente? ¿Te lo digo ahorita sí. o quieres ahí, que lo después? Pues, ahí todo, mira. Um, una persona, hay preguntas desde muy técnicas hasta muy de ti, de tu trayectoria. Mira, una persona preguntó. Las que tú quieras. Rick Acosta G. ¿Qué puedes decir de Ajolox, los NFT que lanzó Dan Fuentes, su socio de Dinevo?
1: ¿Qué A opinas? ver. Eh, contexto. Me parece que hay una oportunidad enorme alrededor del mundo web 3.0 y de todo lo que es el ecosistema cripto. Erróneamente, cuando hablas de cripto, la gente cree que es una inversión en Bitcoin. Eh, sí, eso, eso es, lo que es lo que la gente cree. Eh, lo que está sucediendo en el mundo web 3 es que se está creando una economía paralela donde se van a generar negocios paralelos digitales que van a crear un nuevo internet. Eso se le conoce como el web 3.0 y me parece que ahí hay un mundo un mar de oportunidades. Para incursionar en ese mundo en específico, creé una empresa que se llama Dinevo. ¿Sí? Eh, mi cofundador es Dan Fuentes, justamente. Y parte de lo que hacemos es enseñar a la gente en cómo entrar a este mundo. Otras cosas que hacemos es invertir en startups de este mundo web 3. Y nosotros mismos estamos lanzando proyectos. Estamos pre creando un juego Play To Earn. Y bueno, y vienen otras cosas. Dentro de ese mundo mi socio, y esto no es un proyecto mío, es un proyecto de él, lanza unos NFTs para generar recursos para la protección del ajolote. Ok. Entonces es un proyecto muy bonito porque tiene una misión de fondo de ayuda. Sí. Y lo hizo a través de los NFTs. Entonces yo quisiera más, más bien te tocar entrevistar a Dan y preguntarle de este proyecto, porque no es un proyecto mío personal. Ok. Yo lo que sí quería dejar claro es que en ese espacio van a pasar cosas interesantísimas. Ahorita hablábamos de lo poco que deja el trabajo de creación de contenido de Facebook y de, y de YouTube, este, la monetización de los creadores del futuro está por estos NFTs y por todas las herramientas del web 3.0. Ahí está el futuro.
0: Qué bueno que me dices sí, <risa> para sí. ir investigando ese Ahí pedo. está, ahí está. Es que es bastante, a mi punto de ver, complejo porque es desconocido todavía. O sea, ¿cuánto tiempo le das para que esto ya sea de cosa de diario?
1: Eso justamente es a lo que se dedica dinero, ayudar a la gente, de la mayor de la mano a la gente a través de ese mundo. Ahora, eh, no creo que sea un mundo que reemplace al existente, o sea, no creo que sea un mundo en donde digas, ah, este, ya no voy a usar, este, ya voy a dejar, déjame saco los, los papeles, déjame tiro los papeles estos es a la basura este y, y solamente uso cripto. Creo que es un mundo que se va a traslapar, o sea, la economía digital se va a traslapar con la, con la tradicional. Pero creo que para 2030, el, el dato, si no me equivoco, era que más del 10% de las transacciones del mundo iban a ser por, por monedas digitales. Más del 10%. Sí, o sea, estás hablando de uno de cada 10 dólares moviéndose por cripto. Es un mundo. Eh. Sí. Es un mundo.
0: Esto para 2030.
1: Para 2030. Estás a la vuelta de esquina. O sea, si algo. A ver, este. Una de las grandes. Eh, poniendo la otra parte de la moneda, uno de los grandes aciertos en mi vida fue meterme muy antes. A la creación de contenido. ¿Estás de acuerdo? Yo vengo haciendo contenido desde que era Facebook, nada más. Sí. No viene nada más que Facebook. Creo que la gente que entiende el mundo web 3 y que se meta desde hoy, lo va a ver como uno de los grandes aciertos de su vida.
0: Van a ser los nuevos, no sé, Luisito Comunica, los nuevos, ¿cómo se llama este güey de Estados Unidos? El que regala cosas...
1: Y las startups más valiosas y los negocios más potentes de esta década van a tener de alguna u otra forma relación con este mundo web 3.0. Es impresionante lo que se viene. Ahora, la gente ahorita está asustada por las valuaciones, los precios de los activos y demás, pero sí, eso... Sí, están muy abajo. Pero eso es otra historia, ¿no? Todos, todos hemos vivido estos ciclos, llevamos 13 años. En esto no es el primer ciclo que se vive. Entonces este, pues, la gente que ya vivió va más de un ciclo ya sabe lo que significa este proceso, la oportunidad que son ofertas. Claro, al final de cuentas, pero los que no están muy nerviosos porque si es tu primer ciclo que viviste y viste que tu portafolio cayó de valor, pues estás muy nervioso ¿no?
0: o ya vendiste o ya perdiste o lo que sea. A ver, la siguiente pregunta de esta, esta cajita de Fabiola Llamas. Cómo mantienes tu estabilidad personal y emocional recibiendo tanto
1: hate en redes? Nunca, nunca me ha afectado. El, el, el tema de los, de los comentarios. Eh, ¿Sabes qué me afecta más en la vida? Las empresas. O sea, cuando una empresa, una de mis empresas está ahí normal. Eso sí me pone nervioso. Ahí sí. Eso sí me pone, me estresa, me genera ansiedad. Eso, eso sí me pone... El que una persona que no tiene fotos en su perfil, anónima, <risa> te empieza a tirar este... No no es algo que me preocupe. ¿Y sabes qué es lo que me sorprende más de todo este fenómeno? Que en, nunca, nunca en la calle ha llegado alguien y me ha dicho, oye, güey, me caga tu contenido. Nunca. Es raro. Está bien, cabrón, eso. O sea, sí. a ver, si hay tantos comentarios negativos, ¿por qué alguien en la calle no llegue y me dice, oye, güey, estás de la chingada, güey? Eso me parece una cosa rarísima. Eh, entonces, también eso como que reafirma que estamos haciendo las cosas bien. Porque en la calle siempre es, Carlos, gracias por tu contenido. Oye, me ayudaste a abrir este negocio o pasó esto. Me ayudaste a, ya sabes, o sea siempre son comentarios muy buenos. Y, y yo sigo de giras, sigo yendo a diferentes ciudades. Y en las ciudades, mi tribu, regresamos a lo de las naciones digitales. Sí. Mi nación digital siempre me recibe. Y obviamente pues, son la gente que es seguidora cercana. Y es gente que pues, aplaude mucho el trabajo que hacemos y lo valora.
0: Qué respetable eso, la neta, ¿eh? O sea, porque prueba bastante que, que primero pues no no eres una persona, vamos a llamarlo eh, puberta, adolescente, joven en sus veintes, porque a gente de mi edad sí nos llega a afectar bastante, ¿sabes? Entonces, primero habla como de una madurez mental ahí muy, muy, muy establecida y un enfoque. O sea, lo importante realmente pues es la empresa, Creo que el problema puede radicar cuando tanto hate y todos estos ataques orquestados afectan
1: a la empresa, porque por una supuesto. empresa es canal de contenido. Y claro ¿no? que lo afectaron. Sí. Y claro que lo afectaron. Y en, y en función de esas torpezas que yo cometí, tuve que correr gente de mis empresas, especialmente pues, el, instituto. el ¿no instituto. ¿No era sostenible ya? Pues bajaron las ventas, por supuesto. Sí. Y pues oye, las empresas tienen que tomar decisiones en función de, lo que, de sus expectativas que tiene el frente. Fue muy doloroso. Tener que decirle a alguien, a ver, por mi torpeza, tú perdiste tu trabajo. parte del juego. Es parte del juego de los negocios. ¿verdad? A veces es por circunstancias del mercado, a veces es por circunstancias de la competencia y a veces por circunstancias de tu propia torpeza. Como en esta ocasión. Entonces
0: es parte del, del juego. Aquí Paul1602 pregunta, ¿por cómo te ves en redes, eres un personaje o así eres
1: en realidad? Por supuesto que no puede ser la realidad cuando todo el contenido que hago es grabaciones de eventos en donde estoy hablando de negocios. Vamos a poner eso en contexto. Empezamos tú y yo Charlie hablando de lo difícil que es la administración del tiempo. Es inviable si tengo una familia y cinco negocios que yo tenga tiempo completo para hacer contenido. No lo tengo. Entonces lo que yo hago es opté por un modelo que me enseñó Gary V, que es un modelo de documentar contenido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a una ciudad, voy a hacer mis negocios, voy a hacer mis relaciones, voy a hacer mi trabajo, doy alguna plática y eso lo grabamos y eso es lo que a mis redes. Entonces, lo que o sea, en mis redes publicamos a diario, pero todo lo que publicamos es solamente el contenido de lo que hablo en los eventos. ¿Cómo voy a ser yo una persona cuando solamente sí. hablo, habla de negocios esa persona? Sí. Pues en la vida real, claro, o sea, en la vida real hablo de otras cosas, tengo gustos, este también me divierto voy de, eh, de o sea no y esa vida no la ve en las redes entonces pues claro que falta esa parte pero todo eso porque a veces me no y es que deberías de documentar o sea me deberías de poner más de tu vida personal dos cosas la primera es consume un chingo de tiempo entonces si estás este ahí documentando ahí lo de tus hijos y la madre ya no estás viviendo el momento con, con los hijos entonces primero pierdes un chingo de tiempo y la segunda cosa es que no lo quieren ver mi gente mi nación no es una nación de chisme o sea el, lo que esté pasando este, en, en mi matrimonio o en mi casa o en este en los chismes con mis amigos o eso no les interesa sí les interesa saber qué estoy pensando del siguiente negocio, qué estoy pensando de eh, la situación macroeconómica en la que estamos metida puerta a una recesión, por ejemplo. Este es uno de los temas que ahorita están muy fuertes. Esas son las cosas que le interesan a mi gente. Entonces, de cierta forma, el personaje se sigue alimentando porque los intereses de la nación digital que yo dirijo o que yo trato de ser líder me piden contenido de otros temas. Sí, la gente sí. que se dedica al entretenimiento utiliza su vida como parte de su inspiración del entretenimiento que propone.
0: Sí, es que son modelos bien diferentes. Y es imposible que tú seas una persona que 24-7 hable de negocios o de cripto o de emprendimiento. Pues exacto, güey, pues eres una persona, te diviertes, esposa, hijos. Creo que eso responde a la pregunta de si eres
1: personaje o no. Pero el, 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 creo que la moral, o sea, el, el, la reflexión de fondo que tendría que hacer Pau, no sé qué fue la que hizo la pregunta, es cómo vas a lograr integrar en tu vida las responsabilidades profesionales, personales y de creación de contenido, porque la exigencia del mundo digital al que vamos es lograr las tres. ¿sí? Y esa última parte de lograr la creación de contenido es lo que muchos no alcanzan ya. O sea, tienen su vida profesional, su vida personal y ya no alcanzan a hacer contenido. Pero lo que se están, lo que no se están dando cuenta es que en la llegada en la amplificación de este mundo digital vamos a cruzar una línea muy delgadita que es la que yo le llamo metaverso cuando este mundo se vuelve más importante y sin el trabajo de creación de contenido no eres nadie en ese mundo
0: es tu arte de presentación es tu presencia realmente como tu avatar
1: correcto eh. correcto tu currículum tu tarjeta de presentación o tu, tu, como le quieras llamar sí eso es el trabajo de, de contenido ahora también la gente está subestimando mucho lo que va a pasar con la inteligencia artificial en la próxima década. Tener, imagínate lo que significa tener una biblioteca de miles de horas grabadas tuyas. Lo que va a significar para futuras generaciones. Está muy cabrón. O sea, vas a poder agarrar y decirle en 10 años a la inteligencia artificial, oye, eh, a ver, vamos a, estamos con mis nietos o mis bisnietos quizá. Queremos que, nuestro bisabuelo nos explique todas las veces que habló de talento y liderazgo. Tú va a recorrer un bot todos los miles de videos, va a revisar cuáles tuvieron buen engagement, va a revisar los comentarios, va a agarrar, va a pulir, va a cortar, va a entregar un video de cinco minutos y les va a dar la clase de cómo se tiene que pensar sobre el talento y liderazgo de acuerdo a lo que yo decía. Así, con un chasquido de dedos. Hoy pasa, ¿eh? Agarras tu iPhone. Y te dice, memoria, no sé si has visto esos videitos. Sí. Que memoria le picas de repente ya te hizo un video. Y dices, qué pedo, en qué momento, ¿no? Ah, cabrón. Sí. Eso va a pasar. Y, y lo vas a poder tejer y lo vas a poder hacer a tu modo. Entonces, tener ese material grabado en el largo plazo va a ser muy valioso en muchos sentidos.
0: Va a ser una enciclopedia. Sí, una, totalmente. Una enciclopedia, en este caso tuya, no sé si todos no creo que no, no todos van a ser contenido, pero va a ser incluso una en enciclopedia para la gente, ¿sabes? Tanto tú, quizá como otros podcasts, o, o en el tema de entretenimiento, ¿no? Quiero que me digas todos los chistes de la cotorriza que impliquen un perro. Oh, y si quieres divertirte, Fíjate. ¿sabes? O sea, creo que aparte de la subestimación que hay en la, en la inteligencia artificial hay mucha ignorancia. Por eso Total. ni siquiera pueden estimarla o subestimarla, o sea, no, no se sabe, ¿sabes? Sí. Entonces... Lo, lo poco que se sabe y que a lo mejor también es un tanto orquestado es como estos aspectos negativos son tanto terroríficos que hay de que hace poco salió que una inteligencia de Google empezó a cobrar conciencia. No me acuerdo el nombre de la inteligencia, pero que la tuvieron que apagar. Sí, 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 muy
1: Black Mirror todo el rollo.
0: Sí, 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 así exactamente. Entonces todo lo que yo estoy escuchando de inteligencia artificial da un poco de miedo. Pero pues vamos, no 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 todo puede ser malo. Es como pues, un arma, cualquier cosa. puede usarlo para bien, puede usarlo para mal. En este caso, no sé qué vaya a pasar. Creo que estás un poco más informado que yo. Lo que sí es que va a ser un cambio bien radical.
1: Vienen cosas bien bonitas hacia adelante.
0: Completísimamente. A ver, hay otra pregunta aquí de el mismo Paul. ¿Eres millonario? ¿Qué, qué significa para ti eso? ¿Para mí? ¿Para sí. mí, Charlie? Para mí, así llanamente, tiene que ver con dinero. Que pues, si tienes millones, ¿no? De en este caso,
1: pesos. Este, no sé con qué no qué que, que, que millones de pesos es una barra tan baja. ¿Para qué? O sea, para medirse. Ah, sí, muy, muy reducida. A ver, estamos en un departamento, ¿verdad? Yo digo, tengo varios de estos departamentos. ¿Cuánto vale cada departamento? No sé, no sé aquí dos
0: millones, un millón y medio.
1: ¿Eso ya te hace un millonario? Quizá para Paul, sí. Te pregunto. <risa> yo
0: creo... Mira, yo, yo por ejemplo,
1: pongo en mi, en mi, en mi caso,
0: yo me, yo me comenzaría a considerar millonario si no se sé, tengo arriba de una decena de millones.
1: ¿Decena de millones? Decena. ¿De pesos? De pesos. Seguimos midiéndonos sobre la barra de una realidad local que no tiene nada que ver con las aspiraciones globales de negocios.
0: ¿Tendrás que cambiar la moneda o tendrás que cambiar el enfoque? Yo
1: volteo a ver al mundo completo y digo, ¿cómo, ¿con cuánto dinero vive el 1% de la población? No sé, pero es demasiado. 500 mil dólares al año.
0: 500 mil.
1: 500 mil dólares al año.
0: 10 millones. Más o menos. Al año. Son chingo. Okay. Pero hablamos del
1: 1%, ¿no? El 1%. Ok. Ahora, lo que tú quieres lograr para hablar de libertad es que el rendimiento de tu portafolio de activos pague el estilo de vida que tú quieres. Entonces vamos a desmenuzar eso. Tienes un sistema de activos cuyo no, no, no estás quitándole dinero a ese sistema de activos. El rendimiento que genera el sistema de activos paga esos 500 mil dólares al año que tienes de necesidades de vida. Sí. Esa es la meta de libertad. Sí. Que no tengas que trabajar. Ahora, hace rato, chale, hablamos de que yo tengo que dejar hablar de dinero. ¿Te acuerdas? Sí. La tentación siempre está ahí, Las preguntas, la gente lo que ve, pues. Entonces, fíjate cómo. Está la Y siempre. Yo lo que les quiero decir es que tienen que pensar en cómo crear una organización o múltiples organizaciones que generen los ingresos para que puedan construir ese portafolio de activos cuyo rendimiento les dé esa libertad financiera. Y la gente que me conoce, que ha ido a mis eventos, que conoce mis empresas uno a uno, sabe que esa exigencia es ridícula. Demasiada, ¿no? Entonces, pero de nuevo, es un error estratégico y fue quizá el error más costoso de mi carrera con creador de contenido: ponerme a hablar de dinero. Porque, de nuevo, yo soy tu mentor de negocios. No ah, de dinero. Yo soy el que tengo que ayudarte a crear esa empresa para que tengas mucho. ¿sí? Y ayudaré, claro, a hablar de, del tema estratégico, financiero y demás, pero mi contenido. No tenemos que, no tiene que ser alrededor del dinero. Vayan ahí a seguir a dominguero, ahí les dejamos la etiqueta. <risa> ahí sí hay dinero. De, y a Fofo, tu amigo, que entre a, O pasos.
0: de Fofo, ahí, ahí también hay dinero. O está el podcast de Morris Dieck, ¿no? Dime si billetes, ahí se habla mucho de dinero, muy claramente. A ver, ¿qué es lo que piensa la gente? Mm, inicio, desarrollo. Bueno, también tiene que ver con dinero. ¿Quieres escucharla o me salto a la cara? Dale, oye, ¿qué me? Inicio, desarrollo y desenlace de la riqueza para ti.
1: Mira, eh, el inicio, esta es una muy buena pregunta, ¿eh? esta es una gran pregunta. Las circunstancias en las cuales nacemos todos son diferentes. Y desafortunadamente, en este país y en Latinoamérica, muchos nacen con circunstancias adversas. Entonces, el inicio de este capítulo de la riqueza se trata de tejer la red que te va a proteger para que tú puedas tomar más riesgos. ¿OK? Ese arte de tejer la red se llama el arte de las finanzas personales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que vas a hacer es ser extremadamente austero en tu modo de vida, de tal suerte que hagas un colchón que ese colchón es simple y sencillamente una herramienta psicológica para que puedas ir a tomar más riesgos. Si yo tengo seis meses de mi vida guardados en el banco, mañana puedo hacer lo que quiera, intentar lo que quiera y sé que he pasado no como. O sea, si, si me va mal, como, más bien. Entonces, el inicio es el arte de tejer la red de protección, que se llama finanzas personales. Después, ¿cómo era la, la trama? Inicio, desarrollo y desenlace. Inicio, desarrollo. El desarrollo es en donde te das cuenta que la parte más sencilla de crear riqueza es abrir nuevas fuentes de ingreso y no trabajar metido como ratoncito en una. Entonces, al darte cuenta en eso, el trabajo se vuelve, el desarrollo se vuelve, abrir la mayor cantidad de fuentes de ingreso posible que tengas a la mano y consolidarlas. Esas fuentes de ingreso tendrán una política de dividendo, ¿sí? que es un dilema bien interesante porque parte de ese dinero tiene que regresar al negocio para que el negocio siga creciendo. Los rendimientos. Pero vas a sacar algo, un dividendo, el cual va a ir construyendo un sistema de activos. Ese sistema de activos básicamente son cualquier, eh, otra vez valga la redundancia, cualquier activo que genere rendimiento sea a través de plusvalía o de ganancia de capital o de flujo que no requiera de tu talento y tu tiempo. El desenlace de la historia es cuando ese sistema de activos, el rendimiento que genera, paga la calidad de vida o el, o el, el estilo de vida que tú quieras. Lo que me mencionabas ahorita. Exacto. Entonces ahí está. Inicio, desarrollo, desarrollo desenlace. La primera vez es? que lo digo con esas palabras que muy bien. Va a ser buen TikTok este.
0: Como un cuento, ¿no?
1: Va a ser buen TikTok.
0: Sí, creo que es como el desenlace de... De la creación de riqueza, ¿no? Porque tú dejas proactivamente de estar ahí y ya tus activos lo hacen. Pero al final pues, la riqueza se mantiene. Es, es el objetivo, ¿no? Que la riqueza siga circulando, haciéndose.
1: Si hacer. tú estás viviendo con menos, inclusive menos del rendimiento que genera tu sistema de activos, la, el, todo el tiempo está creciendo. Entonces ahí, ahí es donde se, se da este... el círculo virtuoso que tiene la gente de mucho dinero, que se hace más rica y más rica y más rica y donde se hace la disparidad más grande, ¿no? Porque los que no tienen esa capacidad de generar ese sistema de activos... O sea, nunca pueden aprovecharse de estos intereses compuestos que generan las inversiones. ¿no? Sí,
0: siempre se lo están acabando.
1: Pues ahí está, no me acuerdo quién hizo la pregunta.
0: Edson Rosas, muy buena pregunta, güey. La siguiente, que me llamó la atención, ¿cuáles eran tus emociones en el debate que tuviste
1: con Rosarín? No, o sea, la gente... este como que le da demasiado énfasis a, a ese momento, creo que por la difusión que tuvo ese video, a ver yo pasé este tuve un, o sea y estos son de los errores por la falta de disciplina, ¿no? el día anterior yo casi no tomo, pero el día anterior pusimos una fiesta terrible <risa> y yo llegué muy cansado ¿crudo? ¿crudo? Crudo y cansado. Todo junto. Todo. Y a veces un día muy largo, muy, muy largo. Entonces, cuando emocionalmente no estás en el, en el lugar correcto y dejas que las emociones te vayan al cerebro, pues baja la inteligencia. Sin duda. Entonces reaccioné muy agresivo, pero por las circunstancias y todo lo que había pasado en el día. no Entonces, a ver, yo creo que todos hemos tenido uno de esos días, ¿no? de un día que termines un día malo y bueno, se me fue la tormenta perfecta ahí. Pero sigo creyendo que me parece increíble cómo después de más de 3000 videos publicados. No más ese, güey. Déjate, déjate, no más ese. Que la gente siga regresando a ese momento. Cuando en lugar de decir, oye, porque ahorita estamos sacando una serie de videos nuevas que está extraordinaria, que solo en video. Hago un video de estos por semana y he tenido comentarios. Pero no o sea, cartas completas de gente. Gracias a este video logré esto, esto, esto y esto en el negocio. Y esas cosas a mí me hacen que se me enchine la piel, cabrón. O sea, eso es, es para lo que hago contenido. Cuando me llega un mensaje de esos. Por supuesto que es gente que ya tiene negocio, que entiende el contenido. Es una minoría muy chiquita. Sí. Y son videos poco virales. Sí, tiene sus 20, 30, 40 mil reproducciones a veces, pero es, es un video para una nación muy específica digital. Y eso es lo que la gente debería estar hablando, ¿no? La gente debería estar comentando, güey, qué buena onda la nueva serie de videos, ¿no? Qué buena onda esto. Pero fíjate la programación humana como esto, ¿no? Es increíble.
0: Vuelven a un momento de hace casi un año, ¿no? Hace un, un año. Fue? Más de un año. Yo no, no sé qué es lo que pasa con la gente, pero muchas veces cuando ves que alguien que estaba arriba cae, te alegra y encima claro. de alegrarte vas a pisarlo más, ¿sabes? Claro. Es como la fábula esta de los cangrejos eh, gringos versus mexicanos, supongo que la conoces, ¿no? O sea, lo veo muy claro con esto, la verdad. Porque hay más gente que pregunta sobre, oye, ¿qué piensas de Rosarino y, y el debate hoy? Fue hace ya un año. Más de un año. <risa> más de un año.
1: Y fíjate un... los miles de videos que hemos publicado. O sea, literalmente. los miles de videos. Sí. Y es, es, es bien interesante esto. Eh, de, de cómo... En masa, o sea, si tú agarras una conversación uno a uno, somos bien inteligentes. Pero cuando estamos en masas, eh, la inteligencia baja muchísimo. Son animales. Eso, sí, y por eso en TikTok el contenido es una brutalidad. Güey. Y hace rato te decía yo, digo, la verdad es que qué chingo que te está viendo en TikTok, Charlie, porque para muchos creadores TikTok es muy difícil. Para mí TikTok es muy complicado porque la plataforma güey premia a la chava bailando de nalgas, ¿sabes? O sea, es, es un infierno para crear contenido largo, sí. de, de, de valor, contenido de reflexión, un infierno. Güey.
0: No, sí sale sufre. Yo, yo he tenido etapas de que digo, ¿qué estoy haciendo, güey? O sea, están mal están mis podcasts porque TikTok es de verdad una herramienta muy buena si tienes la suerte de pegarle al hashtag, al video, a la música, lo que sea, pero sí se sufre.
1: Y digo, pero no creo que sea la suerte, ¿eh? creo que es una, más, más que la suerte, es una lectura cultural que tienes que tener de la gente para escoger las palabras correctas que hagan la incisión dolorosa y ahí es en donde revientan los videos. ¿no? Sí, es un buen punto. Pero, pero sí es evidente que pues, si te quitas la ropa, y, y va, si avientas un buen chiste, o sea, regresamos a la, no sé si a la secundaria o a la prepa con esa cosa. O sea, el, el buen chiste le gana a cualquier cosa ya. Sí.
0: En la secundaria, sobre todo, el chistosito era el que el que manejaba el salón. Oye, tengo una pregunta que, que viene, viene del debate, pero no es sobre el debate, sino sobre ti. Uh -huh. Hay una pregunta que te hizo Diego que era: ¿por qué crees lo que crees? Y recuerdo que ahí, ahí ya había mucha fricción entre los dos y ya estaban como que bien así entrados y no hubo una respuesta clara. Entonces me gustaría saber si después de este momento, incluso que dejas las redes un tiempo, vuelves de introspección, ¿tienes una respuesta de por qué crees lo que crees?
1: A ver, yo creo que al final lo que creemos parte de muchos, de muchas aristas diferentes desde donde crecimos, ¿verdad?, desde quiénes son nuestros padres, cuál fue el contexto en el que iniciaste, cuáles fueron los principales mensajes de tu familia, los principales motivadores de tu familia, el entorno como te ayudaron a crecer. Y justamente somos la suma de todas estas aristas diferentes y el camino que hemos decidido recorrer. Entonces creo lo que creo, por cómo me educaron mis papás, por la, las grandísimas lecciones que me dio mi abuelo, eh, que bueno, mi abuelo fue un, un partícipe impresionante, por la manera tan competitiva con la que me ayudó a crecer mi papá. Mi papá fue un tipo duro, difícil, que siempre me exigía más, es un, es un tipo duro, difícil, que siempre me exige más, pero con muchísimo amor. Entonces, al final, todas estas cosas, desde dónde naces el contexto, tu familia, te van puliendo y te van dando esas premisas con las cuales ves el mundo. Entonces, si me preguntas ¿por qué lo creo? Porque así lo viví. ¿no? Y yo viví en una casa en donde te decían tú puedes trabajar de lo que sea pero no vas a trabajar para nadie. Imagínate qué fuerte. Cabrón. Esa fue tu realidad. Imagínate qué increíble crecer en esa casa se lo deseo a todo el mundo, porque en mi cabeza, cuando yo termino de estudiar, nunca, nunca me vi trabajando en una empresa, pero ni siquiera lo consideré. Entonces, ¿yo qué creía en ese momento? Que podía tener una empresa. Y acabé teniendo mi empresa mucho Muy sufrida, muy, muy difícil ese proceso inicial de despertar la primera empresa, pero nunca desistí y nunca me eché para atrás sí. porque siempre creí que se podía.
0: Y no una, tiene cinco.
1: Entonces, yo le deseo a mucha gente que tenga esa posibilidad de, de crecer, al lado de gente y en familias extraordinarias. Ahora, si tu familia no fue así, si tu entorno no fue así, si naciste en el contexto difícil, si naciste en un, en un contexto complicado económicamente, siempre está la posibilidad hoy a través de este mundo digital de rodearte en estas naciones digitales con el tipo de contenido, con el tipo de personas con las que quieres juntarte para que ayuden en ese proceso de entender valores, creencias, objetivos, metas.
0: Sí, que tú elijas ¿no? con quién juntarte.
1: Entonces, estamos en un mundo. Yo estoy, yo que mucho más viejo de toda la gente que va a escuchar o ver este, este video. Mucho más viejo. Un poco. Eh, y la vida es bien divertida, cabrón. Y yo creo que se va a poner mucho más divertida para ustedes con todas las herramientas que tienen frente. Yo te puedo decir que de los 20 a los 30 años perdí mu mucho tiempo en esa década porque no tuve alguien que me guiara y me dijera, güey, este, por aquí, por allá, este es el atajo, esto es lo que debes hacer aquí, ten cuidado con esto. Y hoy tenemos acceso a mentes brillantes ¿no? en digital. Que si tú tienes el tiempo, olvídate, aquí no iba ni siquiera ese dinero, es simplemente el tiempo de buscar y de seleccionar a quién quieres ver el contenido, esas mentes te van a ir llevando y te van a dar muchos atajos en la vida. Mi preocupación es que te rodees y que tus redes sociales estén infestadas del 99% de entretenimiento y el 1% restante de gente que te diga que el mundo está mal. <risa> que eh, sí. no se puede lograr nada, que estamos en la pobreza, que estamos en la desigualdad. A ver, sí, sí, el mundo está muy mal, pero dentro del mundo malo en el que estamos, todavía se pueden construir muchas cosas. Sí, hay tiempo todavía. Sí. Yo me considero no de los críticos del mundo, sino de los obreros que están haciendo... Ahí están haciendo su trabajo con sus ladrillitos. Ahí estamos. Para intentar cambiarlo, ¿no? Y, y lo que estamos construyendo quizá a muchos no les guste y quizá a otros les parezca feo o aberrante. Pero mira, no paramos. Esa es la nación digital que yo estoy tratando de provocar. La de los constructores, la de los optimistas, la de los que dicen, yo no sé por qué, a lo mejor no nací en el mejor caso, en el mejor lugar, pero yo sí puedo yo sí puedo tener un negocio y yo sí creo en este país y yo sí puedo echar adelante la economía y, y ese grupito de gente me he dado cuenta en particular que en estos últimos años post pandemia ha sido mucho más reducido. Son oleadas, ¿no? Sí. Y hoy el péndulo está en otro lado, pero la vida es un péndulo a volver a nuestro lado y cuando regrese, ahí vamos a estar listos para recibir a la gente que ya entiende que hay otra manera de vivir.
0: Sí, en ese momento el péndulo. Y en algún momento va a volver a retirarse. Dijiste algo que me llamó la atención: que desearías, ¿no? Que todos o mucha gente tenga una educación a unos padres como los tuyos, que siempre te inculcaron a no trabajar para nadie. Y me hace pensar en. Para mí, en ese momento es una utopía: que todos sean emprendedores, que no haya eh, trabajadores, que no haya. ¿Por qué? ¿Por es una utopía. A eso voy porque te lo quería preguntar. O sea, ¿tú ves viable económicamente, gubernamentalmente, socialmente que todos sean emprendedores? Todos, todos, sin excepción. O sea, ¿tú de verdad lo ves viable que se puede sostener o necesitaríamos a fuerzas, empleados, gente que
1: únicamente acate órdenes? Hay muchísimas cosas que hay que responder alrededor de esta pregunta. <risa> La primera es tener muy claro ¿Qué significa para ti un empleado? Y otra de las cosas en donde me equivoqué el año pasado es generar este concepto despectivo. ¿Minions? Sí, los minions, de los empleados. Pero yo no me refería a los empleados. Si tú vas y ves los materiales originales, yo no, yo no hablo de los empleados con minions. Las redes se encargaron de crear hacer crear eso. Yo dije, las personas que hacen labores rutinarias que... No están creciendo dentro de organizaciones que no tienen iniciativa y decisión. Entonces, los catalogamos así. Las personas que tienen iniciativa, decisión y que se mueven dentro de organizaciones son líderes. Sí. Entonces, yo sí creo que puede existir un mundo de emprendedores y líderes. ¿OK? Eso es lo primero que quiero poner en contexto. ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasaría si solo hubiera emprendedores, si y le dices, ¿quién va a hacer el trabajo? Es como que el, el, el argumento. Es lo que yo estoy preguntando. ¿Quién va a hacer el argumento? A ver, primero, ¿esto va para México? ¿Va para América Latina? ¿Para quién va? Me lo pregunto en México, por lo pronto. Si todos fuéramos emprendedores en México, podríamos contratar empleados en otros países del mundo. ¿Y si es mundial? A, sí. a ver, porque lo, lo pongo desde ese contexto. Sí, claro. Entonces... Me pongo a pensar, oye, si el índice de emprendedores fuera más alto acá, pudiéramos tener fuerzas en otras partes. Ahora, si esto fuera un espectro más global, yo te diría, cada vez que llega un emprendedor a resolver un problema real, lo que pasa es que genera un valor a través de la, in, de, de la conexión de una tecnología nueva con, con un problema existente. Ese valor normalmente termina generando riqueza. Y esa riqueza provoca que como sociedad completa vayamos dejando de hacer labores. Entonces, y vamos a imaginarnos en la época de las cavernas. En la época de las cavernas tú tenías que ir por tu alimento. ¿Estás de acuerdo?
0: Cazarlo, sí.
1: Tenías que ir o cosecharlo o cazarlo, pero a ver, había que ir por el alimento, porque si no, ¿cómo sobrevivías? Entonces, en aquel momento le hubieras preguntado a alguien, oye, ¿te imaginas un mundo en donde no, no haya cacería? ¿Qué te respondería el, el cabrón? Estás loco. ¿Estás loco? Porque no comerías. Y sin embargo hemos generado tanta riqueza en los últimos miles y decenas de miles y, que hoy podemos darnos el lujo de dedicarnos horas a puro trabajo intelectual y no preocuparnos por lo que vamos a comer.
0: Nomás vas la compra así.
1: Aquí abajo está la tienda. Vamos, y tendremos suficientes calorías ahí para vivir un mes. Sí. Así me siento con esa pregunta. Ok. Obviamente no se le alcanza a ver, claro que no, pero sí veo un mundo en donde el emprendimiento se vuelva mucho más común, en donde se facilite más el emprendimiento y en donde quien tiene la voluntad de ser emprendedor lo puede hacer. Sí creo que al final hay personas que no tienen este espíritu de competencia, que van a querer una vida muy horizontal y mucho más relajada y que quieran un trabajo tradicional. Y para ellos siempre va a haber obviamente trabajos. Pero lo que yo abogo no es que todos seamos emprendedores. Lo que yo abogo es quien tenga el espíritu de competencia en este país, lo pueda lograr. Eso es lo más importante. Y yo creo que hoy, con las circunstancias que hay, con las oportunidades que veo en el mundo digital, en el mundo web, 3, todas las oportunidades que se ven, creo verdaderamente que podemos cambiar las cosas y generar muchos más emprendedores para América Latina, no más para México. Y, y aquí quiero hacer una invitación. Yo tengo un podcast eh, que hacemos martes y jueves eh, ahorita viene el final de temporada, pero en agosto regresamos. Se llama ¿Dónde está la oportunidad? Escúchenlo. March y jueves. Y todo lo que hago, dos veces por semana. Es decir, aquí hay oportun oportunidad. Aquí hay oportunidad. Aquí hay oportunidad. yo veo oportunidades por todos lados. Lo que veo que hace falta son personas en espíritu competitivo con ganas de emprender. Verdaderamente creo que nos falta eso.
0: Me acabas de abrí un poco la mente, con, con eso, sobre todo esto imaginándome la época de las cavernas, alguien diciéndole en poco tiempo vas a ir a un lugar donde ya va a estar todo ahí para que lo compres o lo intercambies, ¿no? Y
1: comprar, ¿qué es comprar? Vas a decir, qué es
0: comprar? Por eso dije intercambies, <risa> para que hagas un trueque ahí. Entonces digo, a lo mejor ahorita ni, ni siquiera nos imaginamos los nuevos trabajos de décadas adelante pero es un hecho que va a ir cambiando. O sea, vamos a ir acortando las tareas. A lo mejor después ya ni siquiera tendremos que ir a la tienda o ya no van a ser necesarias. No sé por qué, pero a lo mejor no no sé. Pero creo que eso abre un poco la ventana a, a que se emplíe el emprendedorismo. Y a lo mejor no todos, me parece imposible que de verdad absolutamente todos sean emprendedores, pero sí la mayoría. No sé, simplemente creo que es una posibilidad ahí interesante y también me gusta como pensar imaginarme qué es lo que puede ser el trabajo del futuro, no? Porque se habla de que por lo menos un ejemplo medio burdo, que a lo mejor que los cajeros de Walmart ya no van a tener trabajo por el Scan and Go, no? Un ejemplo. Sí. O sea, creo que va a ir avanzando.
1: Ese es el trabajo que tiene que ser el emprendedor para analizar dónde están las oportunidades. Sí. Seguramente hubo alguien quien inventó los módulos de Scan and Go que se los vendió a Walmart, porque créanme que la mayor parte de la innovación no sucede dentro de las grandes empresas lo Por crean en el, Se crea en, en empresas chiquitas, en startups y así. Se los venden a estas organizaciones. Alguien inventó eso, resolvió ese problema y seguramente está en un punto muy diferente. ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer. Todos los días, a todas horas, voltear a ver dónde está la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad? Ahí es.
0: Y tengo una duda sobre ti y sobre las oportunidades y todo sí. este rollo. Mencionas que eres un emprendedor, tienes empresas. ¿Por qué no decir que eres empresario?
1: ¿Cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor? Para mí el empresario está cómodo con la empresa que creó y está consolidando una empresa grande. A mí me encanta la parte inicial. Eh, me encanta porque hay un, hay un video por ahí en, en redes este, que se burlan de las oficinas, ¿no? las oficinas que tenía yo. Me encanta ese momento de inicio en donde tienes unas oficinas pinches y son 10 güeyes que todos respiran y viven 24 horas el sueño. Esa parte a mí me encanta. Yo creo que el emprendedor sigue buscando esas nuevas fuentes de, de valor, sigue creando nuevos negocios, más que pensar en quedarse y consolidar un negocio. Lo que más me apasiona es el arte esa de crear la siguiente empresa. Es lo que más me mueve a mí. Por eso prefiero por mucho la palabra emprendedor empresario.
0: No te ves quedándote quieto. Te ves hasta... De tus... hecho, la
1: empresa más grande que tengo que se llama 4S Real Estate, yo no la opero. No, no me gusta operar un monstruo tan grande. ¿Por qué? Es, es, es más difícil, es más burocrático, es menos ágil. Es otra cosa. Más es tiempo. Juego, es un juego diferente. Son cosas diferentes. Es procesos, es orden. Eh, cuando eres tú y 10 güeyes, es... Oh, lo que sucede aquí es inventar, es energía, innovaciones. Es, es un espíritu diferente, te digo, es un alma. O sea, y eso es lo que a mí me apasiona, esa parte de creación.
0: Ok, eso está muy interesante. O sea, por ejemplo, iba a una u otra pregunta que tengo, o sea, ¿qué sigue para ti? ¿Tú te ves hasta tus últimos días emprendiendo, haciendo y haciendo y haciendo? O sea, ¿tú no te ves dirigiendo una de tus grandes empresas no te gusta eso, prefieres crear en el momento indicado, salirte, Correcto. recibir
1: tus dividendos, pero seguir creando, pues. Correcto, o vender las empresas, ¿no? O sea, a veces algunas empresas son, son rentables para generar dividendos, otras serán startups para crearse, para vender. Eh, ahorita estoy trabajando mucho en mi startup de cero a la derecha, que es como que el gran sueño. Esa empresa eh, está evaluada hoy en 15 millones de dólares y la idea es llevarla mucho más arriba. Estamos esperando varios hitos importantes. Vas a escuchar más de esto pronto ahí en mis canales. Eh, y, y bueno, al final, pues mi trabajo va a ser ese, ¿no? Crear otra empresa, dejar un equipo funcionando y yo seguir a encontrar mi camino. Tengo planeado en el 2025 tomar un año sabático.
0: ¿Por qué hasta 2025?
1: Parte de la... la... Se la derecha. Es, que es esta apuesta que tenemos grande, está muy bebé todavía. Okay. Necesita tantito más. Entonces, si todo funciona de acuerdo en tiempo, para 2025 va a estar en un momento ideal, ya, ya en un punto ideal como para yo poderme separar. ¿Vender o...? No necesariamente vender, pero ya con un equipo dirigiéndola mucho más robusto, con un equipo muy sofisticado de, de management, que ya realmente no me necesite. Entonces, eso... Y, y bueno, había avisado desde siempre que el instituto, yo lo, lo dejo, el instituto es el que maneja todas las conferencias que yo hago y demás. Lo voy a dejar en 2025. Entonces va a estar, va a estar divertido. El instituto se queda a manos de los socios que están ahí y a ver qué pasa con él. Va a estar ¿Quién va a ser
0: la imagen? No, no has, ¿Has pensado en algún tipo ellos, de...?
1: Ellos ya están trabajando con otros speakers. Ya, o sea, okay. el instituto ya trabaja con múltiples speakers okay. y están desarrollando esas competencias. Entonces va a estar divertido. Lo vas a dejar. O sea, vas claro. a dejar
0: hacer contenido.
1: Claro. O lo haré de forma diferente. No lo sé todavía cómo exactamente va a funcionar eso, pero. O sea, sí, sí es un, es un hito que estoy buscando en mi vida, el 2025. Y luego vendré con ganas de hacer otra cosa. Ok. No sé qué, pero otra cosa.
0: Pero lo que conocemos como Master Muñoz, por lo menos o por lo pronto en 2025, va a dejar de serlo.
1: Pues digamos que de aquí a 2025 tienen a Master Muñoz seguro. Ok. Después, quién sabe qué pase. Ok.
0: Hubo una de las cosas que tú deseas mucho, incluso antes de ser Master Muñoz. Era una frase que me marcó mucho. Primero positiva, luego negativa. Y al final fue por cosa de cómo yo la interpreté y cómo la empleé. Pero decía que si quieres vivir bien, tienes que dormir mal. Entonces te pregunto, ¿sigues pensando eso?
1: 100%. Pero... También otra vez, contexto, contexto. Hacer un negocio, hacer una empresa requiere de una energía, wey. o sea, pero 24 horas. Si no estás obsesionado con la idea del negocio que quieres hacer, con la solución, no estás obsesionado con tus clientes, con cuáles son sus problemas y realmente te partes la madre al inicio, es muy difícil ese proceso de inicio. La manera como lo tenemos que ver es algo gaseoso, realmente una idea, la idea yo lo veo como un gas. Aquí está, estamos rodeados de aire. no. Lo estás tratando de hacer líquido y luego lo estás tratando de hacer sólido, que es un negocio. Líquido es cuando empieza como que a entender sí. y sólido es cuando ya factura y es rentable. ¿no? Ese, ese proceso inicial es muy doloroso, muy difícil y necesita full tu atención. Entonces, ¿vas a tragar mierda dos años sin dormir para después...? Dormir como bebé y tragar caviar el resto de tu vida. Entonces, cuando hago ese video, me refiero a la parte de lanzar un negocio. En ese momento no vas a dormir bien. Pero no hablas de que sea constante o de que sea parecido. No es de toda la vida. Todas estas cosas, sí. <ríe> y es sorprendente, pero todas las frases más virales mías siempre son cosas que sacan de contexto. Ese es el juego de la vida. Que más escuchan un pedacito y ya. ¿no? Claro. Y, y, y te pone en, en la vida pública, mejor esto no lo había comentado, pero en la vida pública creo que es el reto más importante que tenemos. Lo está viendo Samuel ahorita. O sea, cuando ya eres una figura pública, sin decir que lo sea o no lo sea, eso lo juzgará la gente en los comentarios. Cuando eres una figura pública, la gente lo que quiere es, lo que dijiste tú hace rato, que te tropieces. Y va a encontrar la manera de recortar tus frases para cambiar el sentido y hacerte quedar mal. Sí. Es el trabajo de los detractores. Y el trabajo tuyo es ser cada vez más fino en la estructuración de, de tu manera de pensar, de tus oraciones, para que eso no lo puedan hacer. Blindar los, los puntos de vista para que realmente no se pueda. Pero inevitablemente somos amateurs en esto no es lo mismo un guión de televisión un guión de cine que ya se escribió que el improvisar en un podcast por lo que siempre vamos a estar sujetos a tropezarnos sí y en ese sentido agradezco hoy a la gente que se toma el tiempo de recortar los podcasts y sacarnos de contexto <risa> lo agradezco porque en función de esa gente al final llegamos a más personas y, y es un arte también eso, es un arte. De hecho, cada que termine un podcast como este, me quedo pensando, el cuate que se dedica a cortar videos para chingar, ¿qué va a recortar? <risa> ¿Qué me va a sacar de aquí, no? Y, y, y va a ser, y tengo varios, ¿eh? En la cabeza, <risa> tengo varios <risa> en la cabeza. Ojalá, ojalá que hagan su propio criterio. Y con esto me despido, Charlie, tengan la oportunidad de acercarse a mí a un evento porque cuando me conoces en un evento una plática larga te das cuenta de la sustancia de los de lo que hay atrás de todos esos libros que he escrito te das cuenta de la madera y de lo que pueden sacar de mí o sea, yo hubiera dado todo por encontrarme un cabrón a mis 20 o sea, cuando yo tenía 20 encontrarme un cabrón de 40 que me dijera esto 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 y esto de simplemente de hurgar en su mente un ratito sí para mí hubiera valido oro.
0: Un mentor, ¿no?
1: Hubiera valido oro. Entonces, dense la oportunidad de acercarse a alguno de mis eventos para que me conozcan, para que vean quién soy yo, para que realmente, y no tomen, y eso lo digo en general en los creadores de contenido, no se, no juzguen a una persona por 15 segundos que ven en TikTok de una cuenta que ni siquiera es de él. Aparte de eso. <risa> por los por favor, no hagan eso.
0: sí, Quisiera, por último, que me respondas con una frase breve, si te quieres extender adelante. Pero una de las mayores frases que tienes o slogans o que se conoce de ti es, aún no eres quien vas a llegar
1: a ser. ¿Tú quién vas a llegar
0: a ser? No lo sé.
1: Es lo más bonito del recorrido. ¿Y qué quieres llegar a ser? Tampoco lo sé. Yo lo que sé es que quiero seguir creciendo y quiero ser una antorcha de luz para la gente que cree que el emprendimiento es su camino de vida. Pero esa pregunta se resolverá el día que sea mi funeral, en donde te espero, Charlie. Porque me encanta que la gente se haya burlado de este concepto mío de, del funeral, porque eso me da más energía para seguirlo buscando. Si algo te ha ayudado de lo que he publicado tal tienes una cita conmigo, ese es mi funeral, el día que yo me muera le vas a llevar un dólar en efectivo a mis hijos. Y con esto respondo a la pregunta de tu amigo que si me decía si sí, soy millonario o no. Para mí el verdadero millonario es el que logró cambiar por lo menos un millón de vidas y lo sabremos el día de mi funeral. Ahí, si se entregan más de un millón de dólares, sabremos si fui millonario o fui un pobre más. Gracias, Charlie por la invitación.
0: Hombre, pues gracias a ti. Nota te agüita que no vas a saber en vida si fuiste millonario o no? No. ¿Prefieres que lo sepan tus hijos? Prefiero que lo veas tú. Ya me cuentas
1: cuando llegues allá.
0: <risa> en la güija te cuento. Oye, Carlos, pues muchas gracias por tu tiempo, no, por traigo. tu disponibilidad, por tu apertura por el tiempo en domingo que es todavía más valioso porque sé que domingo pues normalmente es familiar así que muchas gracias gracias a ti y a todos ustedes que están viendo esto gracias por por caerle si llegaron hasta el punto hasta este punto comenten el emoji de qué será bueno que te gustó no y no ser malos
1: etiquetenos en sus historias de Instagram aparte para saber, para saber que lo vieron y que están ahí que algo les gustó o no les gustó
0: Sí, mejor etiquétanos en las historias, no comenten emojis. Bueno, sí coméntenos, pero nada específico. Y denle like, denle en seguir en Spotify, califican el episodio, suscríbanse, todo eso que les voy a pedir diario porque ayuda. Y se si hacen güeyes, háganlo, por favor, eh, si les gustó. Y nos vemos en el siguiente realidad. Ahí nos vemos.